0: A ja dzisiaj będę mówił do wszystkich również, ale nie dlatego, że wszyscy to macie, tylko właśnie dlatego, że tego nie, nie wszyscy mają. Tylko chcę wrócić, przepraszam Was wszystkich do tematu modlitwy do naszej do tego, co mówiliśmy na temat modlitwy, mówiliśmy już wiele rzeczy na temat modlitwy, różne rzeczy mówiliśmy, a szczególnie tu kładliśmy nacisk na to, z czym modlitwa jest, i mówiliśmy o słowie prosę które mówi o wejściu w bardzo intymną relację ze swoim ojcem, ze swoim tatą niebieskim i przebywaniu i da, daniu czas, aby on, abyśmy mogli nim nasiąkać, abyśmy mogli się nim napawać, abyśmy mogli nim przenikać, abyśmy mogli zacząć nim pachnieć. Amen. To jest właśnie to, modlitwa jest po to, żeby Nim przeniknąć. Nie żeby Mu natłoczyć wszystkie nasze sprawy życia, ale po to, aby przeniknąć wszystkimi Jego sprawami, wszystkimi Jego rzeczami, żeby być tym wonią Chrystusową w tym świecie, żeby być wonią Chrystusową w swoim domu, żeby być wonią Chrystusową we wszystkich naszych relacjach. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co znamy pod polską szlachetną nazwą uwielbienie. Chciałbym powiedzieć, czym jest uwielbienie. Oczywiście większość z nas akurat jesteśmy tutaj po części uwielbienia w Kościele, więc mniej więcej już coś wiemy. Natomiast tak naprawdę mówiąc troszeczkę, my zawężamy ten, ten obszar uwielbienia właśnie do tego, że że po prostu przejdziemy pewien proces kilku pieśni wyśpiewanych w kościele i, i, i takie mamy, no czym jest uwielbienie? No śpiewaniem, nie? Uwielbienie jest śpiewaniem, graniem Bogu, czasami nawet podnoszeniem rąk, czasami nawet uklęknięciem, czasami nawet różnymi rzeczami. Natomiast uwielbienie przede wszystkim, i to jest niezwykle ciekawe, to, to jest to... Że cała nasza głęboka i bliska relacja z naszym Bogiem ma nas właśnie doprowadzić do miejsca uwielbienia, do miejsca całkowitego zatracenia się w Bogu. To jest, to jest piękne, taką definicję słyszałem uwielbienia, która brzmi w ten sposób: to jest bycie odrodzonym w Bogu, aby być nasiąkniętym Bogiem i zatracić się w nim. I podziękować Mu i oddać Mu hołd należną Bogu. To jest niesamowite, do tego jesteśmy powołani. Ale zacznę może od tego, żebyśmy to dobrze zobaczyli, że słowo uwielbienie, które mamy w Nowym Testamencie, gdzie za każdym razem, kiedy ono się pojawia w takiej lub troszeczkę zmienionej formie, to jest słowo proskuneo. Proskuneo. I pozwólcie, że powiem Wam, co oznacza to słowo? Uwielbiam to rozpatrywać, bo ono, wchodzimy wtedy głębiej i zaczynamy rozumieć coś więcej i głębiej. Słowo proskuneo oznacza tak, słuchajcie, to tak naprawdę wśród mieszkańców wschodu wtedy to słowo było używane po to, żeby wyrazić taki gest, jak pocałowanie w rękę. Ucałowanie w rękę. I nie tylko ucałowało ucał w rękę mężczyźni, kobiety, ale też całowano w rękę na uznanie, że ten, który jest, z którym się właśnie spotykam, jest większy, jest silniejszy, jest królem, jest moim przełożonym, jest moim władcą i chcę w ten sposób uznać go i go ucałować w rękę. Ale tak naprawdę jedno z najbardziej wyrazistych obrazów to przynieśli Persowie, że powiedzieli oni, że proskuneo oznaczało, Ukłonić się, ukłonić się. I to jest ciekawe, że ten ukłon został nam do dzisiaj. Nie wiem, czy kiedyś nieraz mijacie się z sąsiadami i, i po prostu... Dzień dobry, dzień dobry, witam, dzień dobry. Kłaniamy się, kiwamy naszymi głowami, ale skinięcie głową nie jest tylko kwestią... Powiedzenia dzień dobry, skiniecie głową, jest wyrazem szacunku do osoby, którą, którą witam. No nie wiem, czy macie taką sąsiadkę albo sąsiada, ponoć każdy ma, że latami przechodzicie koło niego, mówisz dzień dobry, on cię nie zauważa, i nie skinie głową, ani się nie przywita z tobą. Ja tak ją miałem, pamiętam sąsiadkę i tak dalej. Wiecie, co to oznacza? To nie oznacza że tylko, że ona się nie wita z Tobą, ale to też oznacza, że Cię nie szanuje. Że, ma, że, że Cię nie szanuje, to oznacza. Czyli nie, nie bardzo jest zainteresowana, żeby Ci to okazać. Więc dzisiaj robimy kiwnięcie głową, przede wszystkim, żeby okazać szacunek drugiej osobie. I w ten sposób to robimy. Ale co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o Boga, Ponieważ im bardziej kogoś szanujesz, im bardziej kogoś uznajesz, tym niżej się kłaniasz. Tym niżej się kłaniasz. Dlatego e, mamy też powiedzenie: kłaniaj się, kłaniej, ale nie <głos> <głos> się kłaniej, tak? Dlatego, że wiemy, że im człowiek bardziej się kłania, tym bardziej uznaje, że on jest większy, ten, do którego się kłania a tym bardziej uznaje, że my jesteśmy mniejsi. I co jest ciekawe, jeśli chodzi o Boga, proskuneo zawsze wygląda w ten sposób. Jest to zawsze zgięte kolana i ukłon, który aż dotyka samej ziemi. W rozumieniu właśnie biblijnym, jeśli ktoś w taki sposób ukłonił się komuś innemu niż samemu Bogu, dokonywał bałwuchwalstwa. Dlatego tak wielu, wielu też apostołów, kiedy, kiedy w ten sposób się kłaniano przed nimi, oni natychmiast napominali, nawet aniołowie, nawet aniołowie, którzy taki pokłon otrzymywali od innych ludzi, oni po prostu wzywali do tego, żeby tego nie robili, ponieważ nie są Bogiem, ponieważ Bogu jedynemu należy się proskuneo, czyli pełne, pełen skłon do samej ziemi. To jest bardzo ciekawe, ale właśnie skłonienie się i dotknięcie czołami ziemi nie jest takie przypadkowe. Dlatego, że ono mówi i pokazuje taką rzeczywistość, że e, sięgam do samych nóg. Jeżeli, wiecie, nogi, stopy w ujęciu biblijnym Zawsze to było uniżenie największe, jakie może być. Kiedy Jezus umywał stopy swoim uczniom, nie chodziło o to, że o jejku, jaki on pokorny, jak niesamowicie to zrobił, od takie brudne stopy umył. Nie chodziło nawet o brud i zapach, tak naprawdę. Chodziło o to, że nikt nie mógł dotknąć nóg czy iść, dlatego że to było, sprawiało wręcz nieczystość wobec tej drugiej osoby. Dlatego, że to było najbardziej upokarzające, aby dotknąć czyjeś stopy. Dlatego to, kiedy Jezus wziął ręcznik, wziął wodę i zaczął obmywać stopy, pokazał postawę jako Syn Boży, ale postawę jako człowiek chodzący na ziemi, w jaki sposób powinniśmy uszanowywać Boże dzieło i Boże stworzenie i Bożych ludzi również. I to było właśnie przez e, e, obmycie stóp. I za każdym razem, kiedy my się kłaniamy do samej ziemi dotykając czołem, e, oczywiście nie chodzi o, o ten wymiar tylko gestu, bo oczywiście, że można robić gesty, ale za nimi może nic nie stać. Kiedy ja mówię o tej postawie i kiedy Wam nawet to pokazałem, ja chciałbym, żebyście zobaczyli, co się dzieje w sercu człowieka, który szczerze klęka, szczerze schyla się przed swoim Bogiem i szczerze dotyka czołem podłogi. Dokonuje się coś w sercu i oczywiście proskuneo nie jest czymś zewnętrznym, jest przede wszystkim czymś wewnętrznym i można również stojąc pochylić się do samej ziemi i dotknąć czołem ziemi. Dlatego, że, że w to, to jest kwestia serca, aby w ten sposób uwielbić Boga. I czytaliśmy dzisiaj, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, ja wybrałem tylko kilka, dlatego że ze słowem proskuneo, czyli tym uwielbieniem, najczęściej tłumaczone jako właśnie pochylenie się uwielbieniem, właśnie jest 80 słów w całym Nowym Testamencie. 80 razy jest pokazane, w jaki sposób lud Boży kłaniał się i oddawał cześć. I zwróćcie uwagę na, drugo, na Mateusza drugi rozdział, werset drugi przeczytamy. Jest powiedziane tak. Gdzież jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie, przyszliśmy oddać mu pokłon. Widzicie, kiedy w, ludzie ze wschodu przychodzą i mówią, że przyszliśmy oddać mu pokłon, i to dokładnie to słowo proskneo używają, to jest dosłownie uwielbić. Oni przyszli uwielbić Jezusa Chrystusa. O, i, w, I sposób, jaki potrafili to zrobić, to przez złożenie Pokłonu. I kiedy poszli do Betlejem i go znaleźli w wersecie 11, czytamy tak. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecia z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon. Potem otworzyły swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Czytaliśmy to dzisiaj przy ofierze, dlatego że, że właśnie to proskuneo, bo nie tylko dokonało się te ich uniżenie do samej ziemi i uznanie w Jezusie Boga nie tylko króla żydowskiego ponieważ rodziło się w tamtym od czasów przez wiele lat wrodzili królowie w Izraelu od dawna, a tylko w tym wypadku przyszli, aby oddać mu pokłon. Dlatego, że nie przyszli uwielbić go jako króla żydowskiego tylko, ale przyszli go uwielbić jako, jako zbawiciela świata, jako tego, który go rozpoznali, który miał być zapo był zapowiedziany, który przyszedł, aby odkupić cały świat. Dlatego uwielbili go przez totalne uniżenie się przed nim. Dlatego uwielbienie zawsze łączy się z uniżeniem. Uwielbienie zawsze łączy się z uniżeniem. Więc uwielbienie to nie jest poczekanie, aż zagrają wszystkie pieśni. Uwielbienie to musi coś dokonać się w naszym sercu, aby ten pokłon do samej ziemi, dotykając podłogi w duchowym wymiarze, przede wszystkim się dokonał, bo oczywiście można coś takiego zrobić, a w sercu tego nie zrobić. Więc jeśli my mówimy, że uczestniczyliśmy w uwielbieniu, to mówimy, że uczestniczyliśmy w proskuneo, czyli u, uczestniczyliśmy w uniżeniu, gdzie całkowicie oddaliśmy Bogu z nasze prawa do siebie samych i uznaliśmy Jego jako Wszechmogącego Króla. To znaczy, że myśmy się tak zatracili w Nim, że postanowiliśmy oddać Mu wszystko, co do nas należy, aby Jemu oddać chwałę. Więc kochani, myślę, że już teraz niektórzy z Was wiedzą, że uczestniczyliście w uwielbieniach, ale niekoniecznie uwielbialiśmy. Myśmy uczestniczyli, ale niekoniecznie uwielbialiśmy. Nawet jeśli mówimy tu o jakimś doświadczeniu, które doświadczasz w trakcie uwielbienia, to jest piękne, ale najważniejsze jest to, jaką ty postawę przyjmiesz. Nie jak go doświadczasz, bo doświadczamy go w przeróżny sposób i to jest cudowne, ale najważniejsze jest to, żeby przyjąć tą postawę uniżenia. I e, zobaczcie że właśnie ten złożenie pokłonu jest tak ważne, tak istotne i tak ważne, żeby było skierowane do Boga, że kiedy zwrócicie uwagę na dzieje apostolskie dziesiąty rozdział, jest tutaj właśnie użyte to słowo, kiedy to Piotr przyszedł do Korneliusza, do domu Korneliusza i oddał mu pokłon. E Przeczytajmy to. Dziesiąty rozdział 25. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc wstań i ja jestem tylko człowiekiem. Widzicie to? Piotr wiedział, że pokłon do samych stóp należy się tylko i wyłącznie Bogu. Co to oznacza? To oznacza, że powinniśmy dzisiaj wyjść stąd z całkowitym przekonaniem, z całkowitym przekonaniem, że uwielbienie nowotestamentowe też jest uwielbieniem uniżenia do samej ziemi przed Bogiem, który jest Panem Wszechświata. To jest zgłonienie swojej głowy. Nie ma miejsca na pychę, nie ma miejsca na ale, nie ma miejsca na inne rzeczy. On jest Panem, On jest Królem i On jest Władcą Wszechrzeczy. A jak ktoś może tutaj powiedzieć teraz, dobrze, pastorze, ale... No, ja tego tak nie czuję. Ja nie czuję i ja się, ja, ja się nie dziwię się, że nie czujesz. Dlatego, że proskoneo można zrobić tylko w jednym momencie. Tylko w jednej sytuacji konkretnej. Kiedy naprawdę dostrzegasz i widzisz Jego chwałę. Kiedy jej nie widzisz. Kiedy masz życie wypełnione tylko teoriami, ideologiami lub nauczaniami nawet, ale nie widzisz realnie chwały Boga, nie możesz oddać Mu prawdziwego uwielbienia. Nie możesz oddać Mu prawdziwego proskuneo, prawdziwego pokłonu. To jest bardzo ciekawe, ale może Was zmęczy, ale znowu powiem o greckim słowie chwała. Ponieważ to słowo pada dużo więcej nawet niż, niż proskunę. Chwała pada 151 razy w Nowym Testamencie i, i, i brzmi doksa, słowo doksa. I wiecie, byłem zaskoczony, kiedy, kiedy zacząłem czytać to, dlatego że w pierwszym rzędzie to słowo oznacza, zdziwicie się, opinię, osąd, pogląd. Doksa, którą my tłumaczymy jako chwała, jako gloria, i jako, jako właśnie takie słowo określające. W pierwszym znaczeniu jest rodzajem osądu, o opinii, poglądu. W drugim, słuchajcie, jest to, jest to ocena. My oceniamy i uwaga, doksa zawsze jest w kontekście tego, co widzimy. Zawsze jest w kontekście tego, co widzimy. Więc jeśli nie widzimy Bożej chwały, którą oceniamy jako potęgę, moc, jako wielkość, nie potrafimy i nie będziemy nigdy w stanie złożyć prawdziwego proskuneo. Możemy to robić sztucznie, możemy to próbować, możemy pięknymi pieśniami melodyjnymi i wzruszającymi doprowadzać Ciebie do pewnego emocjonalnego stanu, który powiesz, ale było piękne dzisiaj uwielbienie. Ale prawda jest taka, że nigdy nie oddasz Mu prawdziwej chwały, nigdy nie oddasz Mu prawdziwego pokłonu, jeśli nie będziesz widział prawdziwej Jego chwały. Bo za każdym razem, kiedy te 150 razy jest napisane doksa, czyli chwała, za każdym razem jest połączone z tym, co się widzi. Zobaczcie taki niesamowity fragment z dziejów apostolskich, to jest Szczepan Szczepan jest, wiecie, kamieniowany, złożył świadectwo, powiedział całą historię, niemalże Izraela i pod koniec jego tego, tego momentu wypowiedzi mówi takie słowa, siódmy rozdział, werset pięćdziesiąty piąty. On zaś, będąc pełen, pełen Ducha Świętego, u, co zrobił? Utkwił wzrok w niebo, ujrzał chwałę Boga, Bog, Bożą i Jezusa stojącego po prawicy i rzekł, Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni wtedy chwycili kamienie i nie mogli wytrzymać i go zaczęli kamienować. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie widzieli tej chwały. Szczepan widział niebo otwarte pan widział chwałę Jezusa. pan dostrzegł chwałę Boga. On wydał osąd, że Bóg jest ważniejszy niż jakikolwiek człowiek. On wydał osąd, że Bóg jest ważniejszy, słuchajcie, niż jego życie w tym momencie. On wiedział, że zapłaci tym życiem, nie szedł na żaden kompromis, nie dlatego, że był taki szalony, ale dlatego, że widział to, co zobaczył. Zobaczył to, co zobaczył. Zobaczył chwałę Jezusa, zobaczył chwałę Boga, zobaczył stojącego Jezusa po prawicy Bożej. Został wypełniony Duchem Świętym i mógł to widzieć w przeciwieństwie do wszystkich innych. Dlatego masz, ja nie mogę wejść. Nie, ty nie, nie możesz wejść w uwielbienie. Ty nie widzisz chwały. Nie widzisz chwały. To jak pastorze zobaczyć tą chwałę? Musimy się cofnąć do, ze trzy nauczania wstecz i przypomnieć sobie o nauczaniu na temat homai, na temat przebywania z Bogiem, na temat zamknięcia się w swojej e, komnacie, i przebywania z Bogiem, na świąkanie nim, właśnie jedną z głównych cech tego jest dawanie Ci i malowanie w Tobie, tworzenie w Tobie właściwego obrazu Boga, pełnego chwały. To chwała jest tym, które nas powoduje, że my chcemy Go uwielbić, że chcemy Mu oddać chwałę. Kiedy objawienie Jana. Jan pisze objawienie swoje w ostatniej księdze Nowego Testamentu. Opisuje, tam jest mnóstwo razy słyszymy doksa, tam mnóstwo razy słyszymy chwała, chwała na wysokości Bogu, tam cały czas jest chwała za chwałą. I wiecie, tam jest taka, taki obraz, że wokół tronu stoi 24 starców. Oni mają swoje znaczenie, ale to nie dzisiaj jest istotne. Ważne jest właśnie, że oni są w tej, w tej pozycji, zobaczcie, E, oddania, mu tego, e, oddania mu pokłonu z powodu tego, co widzą. Popatrzcie, objawienie Jana, czwarty rozdział, werset dziesiąty. Upada 24 starców przed tym, którzy, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem mówiąc, godzien jesteś Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. To jest niesamowicie to pokazane. Oni patrzyli na baranka, który zasiadał na tronie i natychmiast padali na swoje twarze i oddawali pokłon Bogu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to uwielbienie może być tylko w Wtedy, kiedy naprawdę dostrzegasz Bożą chwałę nad swoim życiem. Bożą chwałę nad swoim życiem. Dlatego potrzebujemy widzieć Boga. Potrzebujemy mieć z Nim relacje. Potrzebujemy przebywać w Jego obecności, aby Ona wypełniała nas do takiego miejsca, aby to było dla nas naturalne składać pokłon. Jeżeli nauczymy się składać pokłon naszemu Bogu. On będzie coraz bardziej wywyższał nas i udzielał nam chwały, która powodowała do tej pory, że myśmy uniżali się przed Bogiem. On będzie udzielał nam ze swej chwały po to, abyśmy mogli sięgnąć świata i aby świat mógł przyjść do tego, do, który, który nas powołał i nie przyjdą do nas, dlatego że nasza chwała będzie ciągle przyozdobiona tym uniżeniem i ukłonem przed Bogiem, że oni będą dokładnie widzieć, skąd ta chwała przychodzi. My ją nie zagarniemy sobie, ale oddamy Bogu chwałę, doprowadzając ich do ich osobistego pokłonu przed Bogiem. Zwróćcie uwagę, jak Jezus modlił się arcykapłańską modlitwą w Ewangelii Jana 17 rozdziale i mówi tak A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby Ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Więc kiedy będziemy widzieć Jego chwałę, będziemy móc zdecydować oddać Mu pokłon. Wiecie, kiedy bym teraz powiedział „Uwielbi Boga, złóż Mu pokłon, być może niektórzy byście to zrobili w sposób absolutnie naturalny, ale dla niektórych byłoby to totalnie nienaturalne, bo pomyślelibyście no ale co to za wymysł, ja tu przyszedłem, tu jest w ogóle brudna podłoga, tu jest w ogóle zimno, na podłodze to tym bardziej. Jakie, jakie tutaj, jakie, co to za jakieś dziwactwa, co to muzułmanie jesteśmy, że będziemy się kłaniać tutaj? Ja to rozumiem, ja to rozumiem, dlatego że żeby mu oddać pokłon, to nie wystarczy być chrześcijaninem. Trzeba zobaczyć Jego chwałę. Trzeba zobaczyć Jego wielkość i złamać się gdzieś w środku. Lud Boży jest najtwardszym ludem na tym świecie ze względu na to, że złamał się przed Bogiem. Lud będzie złamany przed światem, jeśli się nie złamie przed Bogiem, ale będzie mocnym przed światem, kiedy będzie złamany przed Bogiem. Widzicie, to jest logika ducha. Zawsze to jakoś inaczej. Ale taka jest rzeczywistość. Właśnie nasze złamanie się przed Nim. Właśnie nasze uniżenie się przed Nim. W całym naszym życiu. Kiedy ja się kłaniam, ja nie myślę sobie teraz, żeby zrobić gest. Ja myślę sobie o całym moim życiu. Przelatuje mi wszystko przed moimi oczami. Przelatują mi moje dzieci, moje, moja żona, moja rodzina, moi przyjaciele, mój kościół, moje wszystkie rzeczy, które mam, których nie mam, pieniądze, sytuacje, lata, które mam, wszystko i ja to dzisiaj oddaję Tobie, Wszechmogący Boże, bo jesteś jedyny godzien chwały, czci, uwielbienia. I tylko Ty się liczysz, a nie ja się liczę. Aleluja. Ludzie, chrześcijanie uwielbiają modlić się wspólnie w wspólnocie, ale teraz myślę po tym, co pokazałem. Cieszycie się, że możecie się zamknąć w swoich komnatach, prawda? To nie jest łatwe. ale chciałbym, żebyśmy mu go uwielbili, żebyśmy się w duchu pokłonili. Nie każe tutaj, nie chcę, żebyście mnie zrozumieli tak, że teraz jak ktoś się tutaj nie pokłoni, nie trzepnie tej brudnej podłogi, to jest słaby chrześcijanin. Nie. Ale chcę was poprosić, żebyśmy stanęli przed Bogiem. Przed Bogiem. Przed Bogiem, żebyśmy poprosili Ducha Świętego. Aby objawił nam chwałę Jego. Abyśmy zobaczyli nagle, że całe nasze życie w zestawieniu z Jego chwałą nie równa się. Nasze problemy, które dzisiaj mamy, się zmagamy, nie mają znaczenia w zestawieniu z mocą i chwałą, jaka jest w Jezusie. I jak, kiedy to zobaczymy, a jeszcze kiedy sobie uzmysłowimy, że Bóg chce i pragnie udzielić Ci ze swojej chwały... I chce i pragnie uratować Twoje życie, to będzie to takie proste dla Kościoła. Takie proste. Niedziela jest taka trudna dla mnie, powiem szczerze. Trudna jest, bo, bo to mamy tak, bo wszyscy my jesteśmy w pokusie religii. Takiego religijnego odśpiewania, od trąbienia, od haczenia. Zaśpiewajmy, ofiarę wrzućmy, kazanie wysłuchajmy, herbatę ciepłą wypijmy, do domu spadajmy. Ja chcę realnego życia z Bogiem. Oczywiście, że spotkanie takie jak to musi mieć porządek i, i on potrzebuje porządek, natomiast masz swój pokój i tam możesz, słuchaj, po sufitach chodzić, oddając mu chwałę. Cokolwiek, nikt Cię to nie będzie sprawdzał i badał i, i, i miał z tym problem. Ale oddajmy mu chwałę, skoro jesteśmy dzisiaj tutaj, to odłóżmy dzisiaj taką ubranko wierzącego niedzielnego na haczyk i wstań teraz bez niego po prostu wstań jako dziecko Boże i zacznij się modlić w tej chwili jak jest Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa przesłanie było dobre, prawda? gwarantujemy, że to nie tylko teoria, teraz twój ruch by zastosować je w swoim życiu